0: Oh, oh, oh. Merhaba herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık bu sabah ilk yayında cumartesi günü 3 Aralık cumartesi günü İstanbul'da Lütfi Kırdar'da CHP'nin açıklayacağı ekonomi programına ve oradaki ekonomik kurmaylarına ilişkin aslında açıklama üzerinden bir şeyler anlatmaya çalıştım ve söylemeye çalıştığım şey şuydu Kemal Kılıçdaroğlu şu saçma başörtüsü hamlesiyle. Biraz dışında kaldığı adaylık yarışında kendine çok sağlam bir yol bulmuşa benziyor. Buradan yürümek ne kazandırır biraz onu anlatmaya çalıştım. O yayın şu anda Ünsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Yayını paylaşmanızı rica ediyorum sosyal medyada. Başladığını duyurun ki diğer dostlar da gelsin. Yayın arasında çok fazla soru gelmiş. Nedir bu kadar fazla motive eden adaylık yarışında olun diye. Bir kere şu bakıştan kurtulması çok önemli şimdi çok uzun süreli kurumsal yapılarda bir süre sonra bizim gibi ülkelerden yurt dışındaki örneklerinde bunu değiştirebilmek için farklı şeyler yapılıyor ama bir hantallık bir atalet oluşmaya başlıyor bir süre sonra CHP'de bu yapı var çok uzun süredir var aslında yani sağından soluna dönmesi günler aylar sürebiliyor bir konuda karar vermesi bir konuda yanlış yaptığı konusunda ikna olabilmesi bir kere bu bakışın yenilenmesi gerekiyor her şeyden önce bu bir ikincisi. 2017'deki şu adalet yürüyüşünü özellikle hatırlattım hemen bir hatırlatma da burada adını andığım için yani fotoğraftan bahsettiğim için burada da özür dilemem lazım biliyorsunuz yani çok e, uygulamaya çalıştım hayatımda da. E, becerebildiğim kadar. Yani bana kahvede küfrettiysen kahvede özür dileyeceksin kardeşim sağda solda olmuyor ben büyük bir hata yaptım ee, sağ olsun sevgili Serdar kardeşim Serdar Özsoy kardeşim hatırlattı düzeltti yayın arasında İlk yayında bu size de bahsettiğim o adalet yürüyüşündeki atletli fotoğrafın sahibi sevgili kardeşim Selahattin Sönmez'dir onun çok gerçekten hani kelimenin tam anlamını veren ikonik bir fotoğrafı o tarihi bir fotoğraf tarihi önemli onu duyurmayı unutmuştum. Neyse ki oradan hatırlattım onu da buradan söyleyeyim çünkü fotoğraftan burada da bahsetmiştim. Şimdi o adalet yürüyüşünde Kemal Kılıçdaroğlu'nun halka verdiği imaj sadece bir kahraman imajı değil adalet peşinde sıradan bir yurttaş imajıydı. O yüzden özellikle atlet vurgusuyla takım evlilirse vurgusunu bir araya getirip anlatmaya çalıştım. Ama daha önemlisi şu daha önemlisi şu. E Bizim bir kahramana ihtiyacımız yok kardeşim her şeyden önce bunu anlamamız gerekiyor bizim içinden çıkmak zorunda olduğumuz bir darboğaz var ve bu darboğaz sadece ekonomik değil sadece adalet anlamında değil hukuki değil bu darboğaz aynı zamanda bir bakış yoksunluğu da içeriyor ve o bakış yoksunluğu bugün Türkiye'yi tek başına yöneten kişinin bilime inanmamasından kaynaklanıyor yani bir takım hurafeler anlatılıyor insanlara sürekli olarak. Hep kahramanlık hikayeleri, kahramanlık destanları, tek adam hikayeleri, otlar çöpler falan filan bundan kurtulmamız gerekiyor. Ortada çok ciddi bir sorun var ama bu sorun çözülebilir bir sorun. Çok zor bakın çok zor bir de altını çizerek söylüyorum. Öyle bugünden yarına sabah kalktım her şey düzeldi oh zilleri takalım çıkı çıkı yapalım öyle bir şey değil bu. Öyle olmayacak ama bir yandan da daha önce de bir yayında vurgulamıştım çok heyecanlı bir dönem olacak çünkü... Cumhuriyetin bozulan bütün ayarlarının yeniden yapılması gerekiyor ve geçmişteki hataların tamiratıyla da yapılabilir bu. Böyle bir yöntem de var önümüzde ama buna hem fikir olmak lazım. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun bu altılı masanın dışında oluşturduğu ekonomi kurmayları heyeti halkın en büyük sorunu olan açlık yani benim en büyük sorunum Bence halkın en büyük sorunu adalet sorunu ama insanlar öyle görmüyor. Anlık günlük olarak dertlerini çözmek zorunda oldukları için açlık, yoksulluk, yoksunluk bütün bunlar zaten sıkıntı. İşte bunun karşısına bir modelle çıkmak lazım. O modeli oluşturabilecek insanlar da doğru bir kadroyla gidiliyor şu anda. Benim için önemli olan bu anlatmaya çalıştığımda buydu. Bir izleyici e, haklı olarak pek çok insanın kafasındaki soruyu aslında sakın hani... E, onu kötülemek anlamında söylemeyeyim. Pötü, rumuzlu, pötü pötü rumuzlu yazan bir izleyici demiş ki yani Daron Acemol CHP'nin teklifini kabul etmiş diyorlar ama e, seçmen üzerinde bir etkisi olur mu? Ermeni sonuçta bu insan diyor. Bakın zaten bizim hani kahramana ihtiyacımız yok derken bir yandan da bu bakıştan tamamen kurtulmamız gerekiyor. Yani o Ermeni e o zaman bugün Türkiye'yi tek başına yöneten insanın söylediği sözü nasıl unutacağız? Affedersiniz Alevi affedersiniz Ermeni sözünü. Biz bunlardan vazgeçeceğiz. Bizim insanlıkta birleşmemiz gerekiyor. Onun için Satılık Köy haraplar örneğini verdim o Zırta filminden. O ünlü örneği verdim. İnsanlar şu anda köylüler tırtıkladıkları malın yani burada pek çok insanı kapsıyor bu köylüler terimi tırtıkladıkları malın anın olduğunu zannediyorlar. Aslında çaldıklarının kendilerine ait bir gelecek olduğunun farkında değiller. O yüzden insani bir bakışla çıkmak gerekiyor. Herkesin karşısında kapsayıcı kucaklayıcı ama helalleşme hesaplaşma mantığı işte bakın tam burada yerine oturacak hesaplaşılacak şeyler yok mu olmaz olur mu tonla torbayla yani o dağıtılan ihaleler. Ee, yolcu garantileri hasta garantileri akrabaya eşe dosta kayırma amaçlı verilen bütün bütün işler bütün bunlar hesaplaşılacak şeyler ama şunu unutmayın bunun karşılığında bir de bu işlerin gerçek sahibine teslim edilmesi gerekiyor bir yöntem belirlenmek zorunda Türkiye tekrar mutlaka bir kalkınma metodu koymak zorunda ben kendi önerimi geçen sene içinde açıklamıştım defalarca da tekrarladım tarımsal bir kalkınma modeline ihtiyacımız var bizim. Kaçınılmaz bu çünkü biz önce üretip halkı doyuracağız kendi halkımızı doyuracağız ki insanlar geleceğe daha karamsar bakmasınlar artık yani bu ülkenin kendine yeten bir ülke olduğunu ispatlamak zorundayız kendimize başkasına değil ama bunun için uluslararası camiada da geçerli bir ekonomi modeli koymak zorundayız ortaya nedir o İşte bu insanlar bunu yapacak bu insanların derdi bu olmalı. Onun için söylüyorum CHP'nin içindeki kendi kurmaylarıyla bu iş yürür mü? Yürümez kardeşim. O insanlar niteliksiz olduğu için değil. O insanlar da çok iyi. Ama kurumsal bakış bir süre sonra hantallık getiriyor. Dünyayı gören insanlarla birlikte çalışmak gerekiyor. Onların bakışı. Çünkü bugün rakip olarak görülen, e, mücadele edilen kişi dünyaya inanmıyor ya. Dünyaya inanmıyor. Bir takım hurafeler eşliğinde kendine inanıyor. Ve bakın örneğini vererek söyledim size. Sevin sevmeyin bir daha söylüyorum anjiyi oy verin vermeyin takdir edin etmeyin hepsi bir kenara ama bugün sizin ekonomi kurmayı olarak dünyada ekonomi çevrelerinin karşısında çıkarttığınız adam Nurettin Nebati ya, ya daha başka bir şey söylemeye gerek var mı bin kere y'dir, yani Ali Babacan'da Mehmet Şimşek'te bin kere y'dir bu insanlara. Ya bu, bu insanların bir şeyi yok, bakışı yok, bilimsel bir tanımlaması yok, saçma sapan kelimeleri arda arda getirip neoklasik demeyi, nöro bilmem ne demeyi marifet sayan insanlardan bahsediyoruz. Bu insanların ciddi bir karşılığı yok. Yok, yok. Koy bunu bir kenara. Ama senin ne anlatacağın önemli. Sadece ecek, acak, cücut bunlarla gidemezsin. Bunun halkta da bir karşılığı yok. Yani her hafta. Grup toplantısında söylediğin söz zaten halkın bildiği yaşadığı şey açtık diyorsun aç zaten adam çocuklar doymuyor diyorsun e onun çocuğu zaten doymayan bu değil ne yapacağını göstermek zorundasın ve en büyük korku çalarlar bunlar çalıyor çalıyorlar doğrudur bütün projeleri arat diyorlar ama yapamayacakları var. Bakın Demre'de şimdi bu bölümde göstereceğim size çünkü dün Meral Akşener'in o konuşmasında ısrarla vurgulaması bence son derece önemli son derece doğru. Demre'de çocuklara ya bir öğün yemek dağıtıyorsun herif yasaklıyor ya ya kardeşim bunu bana anlat ne olur anlat. Bak ne olarak bakarsan bak partizan bak bilmem ne de geç bunları ya çocuk doyacak çocuk sen bundan rahatsız oluyorsun. İstanbul'da Kadıköy Belediyesi yemek dağıtıyor çocuklara. Adam İmam Hatip Lisesi'nin yöneticileri saldırıyor. Buranın kantini var diye. E tamam kantinde herkes doyuyor mu? Çıkartabiliyor musun parasını? Bugün bir çocuğun cebine. Bakın çok basit bir düz hesap yapacağız. Çok basit. Düz hesap. Bir tane çocuğu olan bir aile... Sadece okula giderken yanında kantinde karnını doyursun. Yani karnını doyurmak dediğim de ağzına bir şeyler sokuştursun. Yani bir tost hani o meşhur kantin tostu vardır ya böyle sucuğu dışına taşmış gibi görünür ama zar gibidir. Aslında çekiştirilir oraya konulur. O tostu yiyebilmesi için bir çocuğun yanında da bir ayranla birlikte 20 liraya ihtiyacı var artık. Bu çok düz bir hesapta ayda 450 lira para demek. 5500 liralık asgari ücretin %9'u demek biz neyi tartışıyoruz ya? Bunun üstüne faturalarını ekle. Geç hepsini yaşamak mümkün değil ki. E sen bunu anlattığın zaman zaten o insan yaşıyor. Onda bir karşılığı yok. Ona bunun karşılığında ne vereceğini göstermek zorundasın. Ve bu uluslararası camiada geçerli bir model olmak zorunda. Biz bir şey yapmak zorundayız ya. Bir şey yapmak zorundayız. Ortaya koymak zorundayız. Ve bu artık böyle vaatle madde geçitirilecek bir şey değil. Çalabilirler mi? Bunu çalamaz. Neden çalamaz biliyor musun? İnanmıyor çünkü. Çünkü inanmıyor. Yapamaz. Ne yapacak? Mesela ayrılan 500 milyon, 500 milyar lira para. Hani o dedim ya seçim rüşveti dağıtılacak diye. 500 milyar. İyi ki yapmışız o tespiti. İki ay oldu. Şimdi insanlar görüyorlar bunu. Bütün ekonomistler gördü halbuki. Yani orada bütçenin içinde, bütçe hazırlığının içinde görünüyor bor gibi o para. O parayı hangi birine ayıracaksın? Diyelim ki projeyi arakladım. EYT'li diyorsun. Bak yanık gibi üst üste açıklamalar yaptırıyorlar üst üste. Meclis başkanı bir atanmışın seçilmişlere hakaret ettiği bir ortamla ilgili tek cümle kuramayan bir meclis başkanı. Çıkıp diyor ki bütçe görüşmelerimiz var şimdi tabii EYT işleri 3600 falan filan bunlar daha sonrasında. Çalamaz kardeşim bunu yapamaz. Çocuklara ücretsiz yemek dağıtımı yapamaz. Mümkün değil. Çünkü o paranın ayrıldığı yer var. O oya dönüşecek. Çocuğun karşılığı yok bunlarda. Yok. E bu çocuklar güdük kalıyor. Kaç ay oldu burada biz konuşalı ya? İşte geçen hafta size Hacer Fogo'nun kitabını Askıda Hayatları tanıttım burada. Orada anlatılan hikayelerin hepsi gerçek. Gerçek kardeşim. O çocuklar aç ve açlığa inanmayan bir iktidar var bugün Türkiye'de. Söylüyorsun adam yalan diyor ya. Madem yalan, neden çocuklara yemek dağıtılmasını engel oluyorsun? Olma. Çocuklar desin ki ya biz tokuz ya ama bu saatte bu mu yenir. Bırak desin onu. Ama bütün yalanların duvara tosladığı bir an geldi. Bakın şu anda İstanbul'da bugün itibariyle 2500 yeni taksinin onayı alındı. Neden? E taksiciler odasının başında duran o tomruk abi hala aynı. Orada duruyor hala. Niye yapıldı? Ya yalanın savunulamayacağı bir bölüm var artık. Geldi işte değdi. Yok. Yani Fatih Altaylı çıkıp kendimi taksiciye yalvaran köpek gibi hissediyorum dedi. Öyle mi çözüldü bu iş? Alakası yok. Ya ekmek yiyemiyor ekmek. Taksici de patladı artık. Kaç tane Arap turiste çökeceksin? ayırdım insanları ayırdım Bu binsin, bu binmesin. Şu yapılsın, bu yapılmasın. Nereye kadar? Evet temizliğe gelen yardımcımızın önünde sabahleyin bir ortaokul öğrenci çocuk fenalaşmış, açmış çocuk. Yemek yedirmiş der, kendine gelmiş i̇şte Bakın, Ayşe Erat yazmış. Ya bunun örnekleri çok kardeşim. Ya etrafınızdaki çocuklara bakın ne olur. Yaşadığınız semtlerde, ben bakıyorum evime çok yakın bir okul var benim. Çok yakın bir öğretim okulu var. Ya orada çocuklara inanın bakın içeriden çıkan çocuklara bakın ortaokul düzeyindeki çocuklara ya şöyle boyu uzun serpilmiş bir tane çocuk bir kız bir erkek yok ya e bu çocuklar yeterli beslenemiyor ki nasıl olacak bu bunu ne kadar saklayacaksın işte bunu çalamaz çünkü çocuğa inanmıyor Derdi o değil oy alabilmeye inanıyor. Oyalabilecek kitlenin elinde de karşısına çıkacağı silah EYT 3600 ek gösterge belki atama bakın dün burada bas bas bağırdık iki gündür. Kadroya sözleşmeli personeli kamuda kadroya alıyorsun sanatçıları niye almıyorsun diye utanmasa şunu diyecek ama unutmuşuz ya ya aradan kaymış. Niye o da oy verir diye düşünüyor oy vermeyen insanın hayatında yeri yok bu insanların ya. Ya çocuğa falan acımıyor çocuk onun için bir değer değil inanın değil yok o yüzden bu çalınamaz senin koyacağın modeli karşılayacak bir ekonomik kurmay yapısı yok AKP'de İşte diyorum sana öne çıkarttığın insan diyelim ki elinde bir başkası var hani o meşhur bektaşı fıkrasında olduğu gibi 3 tane şarabı denemek üzere sana verildiğinde ilk fırtı çekip eğer en kötüsü bu diyorsan ondan sonrasını konuşmaya gerek yok. Elinde başka iyi bir örnek olsa Nurettin Nebati ile mi çıkarsın altın karşısına? Ya adamın sadece son bir yılda bak son bir yılda anlattıklarını ard arda diz 11 yaşında bir çocuk kahkadan krize girer ya. Ama bu adam hazine aynı zamanda yetmezmiş gibi maliye bakanı bir de. E, Uluslararası camiaya çıkartıyorsun o hani seksi road show yaptırıyorsun İşte Türkiye ekonomisi böyle önümüzde şu var buraya götüreceğiz oradan uçacağız buradan kaçacağız kıçıyla gülüyor millet kıçıyla gülüyor e niye yok ki kardeşim altı yok <gülüyor> altı yok bunun söylediğini ecek acak cücek eyvallah neyle neyle ya? Bunu çıkartacaksın karşısına onun için çok önemsiyorum üçünü ama bakın bir uyarıyla eğer saatlerce konuşulacaksa Türkiye konuşmaktan ve toplanmaktan batacak yazın bunu bir yere bizim bütün milletimizin sıkıntısı bu çok konuşmaktan ve çok toplantı yapmaktan batacağız çünkü icraata geçmiyor asla mevzu konuşulacaksa eğer cak cuk cak cuk sürekli hiçbir cacık olmaz ondan ama burada ortaya konacak şey insanlara güven vermek zorunda güven vermek zorunda. E yapılabilir. Yapılabilir. Galiba. Bizim kahramana ihtiyacımız yok ya. Bizim ne yapılacağını ilişkin plana ihtiyacımız var. Ve bu plan çok ciddi olmak zorunda. Öyle abarak kubarak işlerle yürütemeyiz artık. Bundan sonrası nereye gideceğimiz belli. Görünüyor işte. Adam düşünsene çaresizliği. Bak kafasına göre yetki dağıtıyorsun. Polis sokakta insanlara göstericilerin tamamına şiddet uyguluyor. Pardon. Kendisine yakın hissettikleri hariç tamamına şiddet uyguluyor. Arada öyle bir faça veriyor ki İçişleri Bakanı özür diliyor. Ya siz İçişleri bakın özür dilerken duydunuz mu iki senedir? Niye özür diliyor adam? Çin'in uyguladığı Covid politikası nedeniyle insanları evlerine kapılarını lehimleyerek sabitliyorlar. İnsanlar ölüyor çıkan bir yangında. Ondan sonra protesto etmek için Uygur Türkleri bir araya geliyor. Bağırmaya başlıyor polis geliyor da ki gidin lan buradan. Biz Çin'i protesto ediyoruz diyor. Gidin Çin'de protesto edin o zaman diyor. Zekaya bak muhteşem. Muhteşem. Bence yükselmesi lazım o insanın. Çok güzel siyasetçi profili. Sizi süpüreceğiz diyor. Sizi süpüreceğiz. En son süpürmek lafını duyduğunuzda bunu söyleyen kimdi hatırlıyor musunuz? Efendim? Yes. Cüneyt Zapsu. Bu adamı süpürmeyin. Değil mi? E şimdi... İktidar bimle kavgalı. İktidar BİM'le kavgalı kardeşim. Üç harflilerle bir araya geldik dediğinde insanlar önceden diyorduk 3 harflilerden evlerden Amın Kavlen falan. Şimdi onlardan bahsedilmiyor ki marketlerden bahsediliyor. E ne oldu? Bak Türkiye'yi tek başına yöneten insan marketlere bağırmıyor fark ediyor musunuz? Niye? Hani suçluydu onlar patates soğan satan mafyaydı bu ülkede. Manav mafyaydı değil mi? Ev sahipleri mafyaydı. Herkes mafya bu ülkede. Gerçek mafya at oynatıyor ama bunlar mafya. Niye bağırmıyor? E çünkü söylediğin yalan ortaya çıkacak. Sen demedin mi kardeşim? Kontrollerimizi sıklaştırıyoruz. Ticaret Bakanlığımız yeni ekipler çıkarttı falan. Ne oldu? Adam çıkıp diyor ki sizi süpüreceğiz. E süpür hadi. Sen süpüreceksen süpürmeye niyetliysen İçişleri Bakanı özür dilediğinde ne yapacaksın? tahkikat başlatılmıştır diyor İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında. Tahkikat. Ay ay ay. Tahkikat mı başlattın sen? Ne olacak? Artık görünüyor kardeşim. Bak burada yıllardır anlatmaya çalıştım. hani ekonomik kriz geliyor diye başladığımız yayınlarda anlatmaya başladığım hikaye bu işte. Sen sakla. Büyük hikayeler anlat. Göstereceğim sana şimdi. Yani en son takıldıkları hikaye şu artık yalanın dibine girdiler. Gerçekten. Yalanın Alman BMW firması Hı. o kadar kıskanmış ki TOG'u birebir aynısını yapmış. Lan fuardan arakladığın model bu. da bir parça utanma olur. Türkiye'de otomotiv yazarları lan ben 5 sene önce gördüm bu modeli fotoğraf paylaşıyor. Hiç utanmıyoruz. BMW aynısını yapmaya başladı ya. O kadar iyiyiz. E tamam buna inanacak bir kitle var. Ama o kitle zaten ya ne yaparsan yap inanacak. Onu bırak. Bizim derdimiz o değil. Biz bir model koymak zorundayız. Biz önümüzde şöyle bir modelle ilerleyeceğiz kardeşim. Çok rahat ol. Araklayamazlar çünkü kafası basacak insan kalmadı. O modelin sadece akışını anlayabilecek insan yok şu anda. Hepsini tasfiye etti don. Kimle yapacaksın bunu? Nurettin Nebati ile mi? Hayırlı işler diliyorum. Buyurun. Elinizi korkak alıştırmayın. Başlayın şimdiden ya. Önce bir 6 ay kadar anlatmanız gerekecektir yalnız kendisine. Araya böyle nöro moro bir şeyler yeni ekonomi inceden yapıştırmaya çalışın. Anlar belki. Hani girişini anlar en azından gerekçeyi. Model model çok zor mümkün değil o. Olmaz. ya yani modeli üstünde inşa etsen olmaz da. Bizim buna ihtiyacımız var kardeşim. Bizim buna ihtiyacımız var. Kahraman maraman değil geçin bunları. Böyle bir şey olmuyor. Biz çok şanslıyız. Gerçekten çok şanslıyız. İnsanlar hala bunun farkında değil. Çok şanslıyız. Ya bir tane kahraman gelmiş zaten kardeşim. Öyle böyle istediğin kadar de, ay yani Allah yolladı de, evren yolladı de, çok iyi niyetli dikdilağımızı attık o da bize yolladı de. Ne dersen de işte bu ülkenin kuruluş hikayesi bir kahramanlık hikayesi zaten. Ama o da bir o bile topyekun bir kahramanlık hikayesi. Şimdi bir modele ihtiyacımız var bizim. Biz nasıl yürüyeceğiz ya? Neyle? Ekonomiyi canlandıracağız. Canlandırmamak dışı gibi bir seçeneğimiz yok zaten. Ölecek çünkü insanlar açlıktan. Ama nasıl yapacağız? Bu konulacak ortaya. Onun için ben üçün, ayın ile ilgili olarak çok ciddi şekilde heyecanlıyım kadroyu gördükten sonra. Ama bakın bir daha söylüyorum Saatlerce sürecek konuşma değil. Bizim derdimiz bu olamaz. Yeter. Çok konuşmak, çok toplanmak. Bunları geç. Hiçbir işe yaramıyor. Yani bir toplantı set edelim. Öyle olmuyor işte. Toplantıysa set et aranda. İnsanlara bitmişini anlat. Artık buna ihtiyaç var. Yolu yürürken neyle çıkacaksın? Düşünsene şimdi göstereceğim sana. Yani bugün Abdülkadir Selvi Merelak Şener adaylığını açıkladı demiş cumhurbaşkanı adaylığını. Ya adama anlatabilmek mümkün değil. Bas bas bağırıyor ben başbakan olacağım parlamenter sistemli. İkna edebilmek mümkün değil. Niye? Yırtar orada çünkü. Başka çaresi yok ki. Şu konuşulan parlamenter demokratik sistem. Gelsin. Bu insanların hiçbirinin medyada varlığı olmayacak kardeşim. Olamayacak. Hayır şundan bahsetmiyorum. Ben onun karşısındayım. Onu oradan alacağım. Bunu tasfiye edeceğim. Öbürünü şutlayacağım. Bana ne ya? Zaten okuyanı kalmayacak ki. Zaten okuyanı kalmayacak. Ahmet Hakan altılı masanın altılı hatası diye yazı yazmış. Altı hatası diye. Neymiş hata? İşte insanları ikna edememiyormuş. e. Karşındaki sen ikna olmaya çok hazırsın karşındaki için o yüzden fırça yiyorsun işte gıdın okşanıyor senin bak ne güzel yapıyor Ahmet ne güzel yapıyor sen de yap deniyor bizim bunlara ihtiyacımız yok bunlar geçti artık biz de o aşamayı geçtik geçmek zorundayız başka çaremiz yok bitti deniz bitti ya daha ötesi yok yok kardeşim para yok. Ekonomide çarklar dönmüyor. Şimdi göstereceğim size. Büyümede bu düşüş, binde birlik düşüş. Bazıları yani bu televizyona çıkıp satacaksın bir 5 milyar dolar tak bir tane daha bilmem ne tak. Bunu diyen o tomruklar dışında hiç kimse ikna edebileceğim bir ekonomik gelişme yok ki. Onlara sorsan ekonominin esinden anlamadığı için binde birlik bir düşüş. Yani bunun bir önemi yok falan diyecek. Anlatamazsın ki bu dingile. Anlatamazsın. Resesyon nedir? Teknik resesyon nasıl yaşanır? Bunların bir fikri yok. Bir şirket üzerinden koskoca borsa değerlendiriliyor şu anda. Bir şirketin sahibi demiş ki valla hisselerimiz neden bu kadar yükseldi ben de bilmiyorum. Sadece bir hisse değil ki sorun. Burada ısrarla girmek istemediğim bir konu borsa konusu. Ama sadece şunu söylüyorum. Bakın çok ağır keri silkeleniyor. Küçük yatırımcıyı çok ağır öpüyorlar. E şimdi şirketin sahibi söylüyor. Hemen diğer hisselere yöneliyor insanlar. Bankacılık sektörü yüzde 420 kar etmiş. Banka kağıdı iyidir. E banka sektörü kar etti de sana etmedi ki. Sana, söyle bir şey söyledi mi mesela bankacılık sektörü? Ya Muhittin Bey biz de çok kar ettik. Düşündük yönetim kurulu. Valla size de Selma Hanım'a da ikinize de şöyle bir 500'er bin lira verelim diyoruz. Ne dersiniz sen? Böyle bir şey olmuyor. Bir yer şişiyor. Büyüme dediğin hikaye toplumun bir kesimini güçlendiriyor sadece. Bu gelir dağılımındaki adaletsizlik olarak adlandırılamaz sadece. Geleceğe ilişkin inanç çok ediliyor. Türkiye'de sadece bankacılık sektörü büyürse bu bankacılık sektörü için e, sürdürülebilir bir durum değil ki. Kimin parasıyla büyüyecek? Yani mevduat bankacılığı yapıyorsan birilerinin getirip sana para yatırması gerekiyor değil mi? E dışarıda para yatıracak insan büyümezse sana ne yatıracak? Hani gelip veznede veznedarı mı öpecek? Yok. Bu sürdürülebilir bir durum değil. Şu anda iş dünyasının şikayette başlama gerekçesi bu. Bizi çok sevdikleri için falan değil yani. Bunun sürdürülebilir olmadığını görüyorlar. Onun için bir model konmak zorunda ortaya. Benim inancım, iddiam tarımsal bir kalkınma modeli gerekiyor bize. Çünkü bütün dünyada gıdanın ne kadar sıkıntılı bir durum olduğunu özellikle şu iki yıllık pandemi süreci gösterdi zaten. Gıdada kısıtın insanı ne hale getirdiği gösterdi. Kuş boku kadar peynire 50 lira vermenin şu kadar ya bak bu kadar. 50 lira vermenin insanlara nasıl koyduğunu gördük hep beraber. Artık bize bunu anlatacak değil bunun çözüm modelini gösterecek siyasetçi lazım. Ve onlar kahraman olamaz. Kahramanlık işleri geçti. Çok istiyorsan Mustafa Sarıgül'ün peşine takıl, al bir litrelik ayçiçek yağı son paranla tokat diyerek gez beraber. Hani rahat diyebilirsin bununla. Bilmiyorum ne kadar rahatlarsın. Ama belki işine yarayabilir. Şu anda bizim kahramana ihtiyacımız yok. Bizim modele ihtiyacımız var. Nasıl? Kim sorusundan çok nasıl sorusuna ihtiyacımız var. Ve bunun peşinden koşmak zorundayız. Hani hep söyledik ya yani adayın kimliğinden çok bir grup insan bunu iyice böyle e, bozundurarak saçma sapan bir hale getirdi karşısına kutu kolayı koysalar oy veririm falan alakası yok kardeşim bu seni kurtarmaz rahatlarsın tamam mı rahatlarsın yani ertesi gün kalktığında çok mutlu uyanabilirsin belki bilmiyorum sonra hep beraber yürümen gerektiğinde ne yapacaksın nasıl nasıl kalkınacak bu ülke nasıl tekrar toparlayacak. Bize model lazım, model. Bunu yapan da kurumsal kimliğin içindeki insanlar olamaz. Çünkü onlar aynı zamanda siyasal bir bakışı da beraberinde sürüklemek zorunda. Hatırlıyor musunuz bir yayında size teknokrat olmayan teknokrat bir hükümetten bahsetmiştim. Doğrudan işte bakanlıkların içinden müsteşar, müsteşar yardımcısı, zart, zurt, bilmem bunlar değil. Bize gerçekten bir iddiası olan bir kalkınma modeli koyan bir yapı gerekiyor. Bakın şu anda o yapılıyor. Şu anda yapılan o. O yüzden böyle bir heyecan yaratma ihtimali var. O yüzden tekrar Kılıçdaroğlu'nu adaylık potasına sokuyorum diyorum. Çünkü diğeri, diğer yapılanlar bambaşka bir yere götürecek. Dün sosyal medyada gördünüz muhtemelen. Ekrem İmamoğlu ya adam sokakta geziyor. Bak Düzce'de sokakta geziyor. Ayarlamışlar organize etmiyor. Bir de o kadar aptallar ki. Lan beraber görüntü vermişsiniz. Toplanıp Ekrem İmamoğlu'na musallat olanlar toplanıp birlikte görüntü veriyor. Düzce'nin farklı yerlerine gidip diyorlar ki buraya niye geldiniz? Kartalkaya'ya gitseydiniz? Ulan bari ikinci bir soru oluşturun soru. Madem bir organizasyon yapıyorsunuz. Allah'ın yeteneksizleri. Bari ikinci bir soru oluşturun. Onlarla hani böyle ne yaptığınızı anlıyorum evladım. Bulaşmayın buna tonuyla konuştuğunuz zaman rezaletin dibi yaşanıyor. Gencecik çocuklar ya. Sorgulamıyor şunu. Ya kardeşim ben bunu niye yapıyorum ya? Lan ne işimi yarayacak ya? Adam tokatladı geçti. Evladım uğraşmayın bunda saçma sapan işte. Seni de götüreyim Kartal dediğin zaman. E, yok estağfurullah diyor. Ya kardeşim beceremeyeceksen girme o işlere. Girme. Sonra afiş oluyorsun bir de. İşte mücadele ettiğimiz hikaye bu. Onun için karşısına bunun bir şey koyman lazım. Bir şey koyman, bir şey oluşsun. Böyle olacak kardeşim. Biz böyle yapacağız demen gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Bir modele ihtiyacımız var bizim. Bir insana değil. Bir model lazım bize. Neyle yapacağız? Nasıl yapacağız? Kim? O bu işi organize eden tip olacak. O önemli işte o yüzden diyorum olun tekrar aday potasına soktu diye. Altılı masa nasıl sürdürülebilir halde Kılıçdaroğlu sayesinde devam ettiyse bu model için de organizasyonu yapacak kişi o olacak. Doğru aday o. Bununla ne Abdülkadir Selvi mücadele edebilir ne Ahmet Hakan Nurettin İbati'yi saymıyorum zaten. Geç onu. Bak bu saatten sonra. Yazın bunu bir öngörü olarak yazın. Bu saatten sonra altılı masa dağılıyor çünkü Kılıçdaroğlu kafasına göre iş yapmaya başladı haberlerin hazırlıkta olun. Bak bugünden söylüyorum bugün 1 Aralık 2022 saat 10.59. Ulan çok olmuş be 10.59 yazın bunu bir yere bunu göreceksiniz. Çıkış yok ki başka. Kendi kafasına göre şey, ya diğerlerini dışlıyor ya. Lan sen diyordun altılı masayı diğerleri şutladık Kemal Kılıçdaroğlu sallayan yok diye. Bak bunu sorgulamayacak. Burayı yapacak. Baş, bakın görün. Cumartesiden itibaren sadece bunu okuyacaksınız. Kafasına göre iş yapıyor. Ortaklarını sallamıyor. Ali Babacan da ekonomist sormamış bile. Bak göreceksin bunları. Çünkü bu insanlar için hayatlarında bir model falan yok. Öyle bir şey yok. Bir tane varlıklarını borçlu oldukları tip var. Onun önünde ne kadar takla atarım derdi bu. Varlığımı ne kadar sürdür. Kız nasıl yaşar, damat nasıl çalar? Hikaye bu. Bu kadar. Ben nasıl genel yayın yönetmeni olarak kalmaya devam ederim? Başka derdi yok. Çünkü biliyor ki bu iktidar dönemi bittiğinde hiçbir bok olmayacak hiçbirinden. Çok net bu. Gazete Penceresi'nin manşeti haram olsun, zıkkım olsun. Dün Meral Akşener'in e, grup toplantısında söylediği sözler. Gözlerinin dolduğunu gördünüz. Gözlerinin dolduğunu gördünüz. Hakikaten insanım diyen birinin bundan etkilenmemesi mümkün değil çünkü Rüzgar Güllü diye bir projesi var İyi Parti'nin. Demre Belediyesi tarafından uygulamaya konulan ve kaymakamlığın engellediği bir projesi bu. Okul çocuklarına sabah kahvaltısı ve öğle yemeği verilmesini içeriyor proje ve bunu engelliyor Demre Kaymakamlığı. Sebep? Sebep yok. Ya kardeşim bak şunu söyleyebilirsin. Diyebilirsin ki ya çocukların buna ihtiyacı yok. Ya çocuklar neden alıyor o zaman onu? Niye bu ülkenin çocukları büyümüyor? Yani niye bu ülkenin çocukları aç? Niye güdük kalıyor yaşıtları gibi değil? Niye serpilmiyor çocuklar? Meral Akşener sen aç yatmanın ne olduğunu bilirdin unuttun Sayın Erdoğan. Sen gece sofraya tek çeşit yemek koyup çatal kaçık uzatmamış bir annenin hassasiyetini bilirdin. Sana ne oldu? Saray seni ne hale getirdi diye sordu. Ee, daha önce konuştuk ya burada ya. Zenginliğin tadına vardılar, hep beraber. Sadece bir yani bir kişiden bahsetmenin anlamı yok. Hep beraber. Böyle bir onun için söylüyorum mesela. Mesela İran tarzı bir şeriata bugün Türkiye'de AKP'nin yarattığı zengin kesim önce arıza yapar. Hayatın devam ettiremez ki öyle. İşte İran'da yaşananları görüyorsun. Bir grup yönetici azınlık var. Adam her türlü ediyor halkına. Yurt dışında eşi, kızı bilmem nesi. Oh mis. Oynuyorlar. Bu ülkenin AKP'nin yarattığı zengin azınlık en büyük arızayı yapar. Yaşayamazlar ki öyle. Serbest piyasa ekonomisi olmasa neyle yapacaksın onu? İddia Selçuk Özdağ'dan Soylu'nun referansı Gülen Gelecek Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ biliyorsunuz. Kıdemli bir siyasetçi. Süleyman Soylu'nun DYP İstanbul İl Başkanı olabilmesi için Fethullah Gülen'in devreye girdiğini iddia etmiş. 1999 yılında DYP İstanbul İl Başkanlığı'na getirilmesi için Fethullah Gülen'in dönemin genel başkanı Tansu Çilleri aradığını ve referans olduğunu iddia etti. Aslında bu e, doğrudan Selçuk Özdağ'ın iddiası olarak görülemez. Ümit Özdağ'ın da daha önce söylediği bir iddiaydı çünkü bu. E, pek çok insan da söylüyor. Zaten kendi de reddetmiyor ki. Geçmişteki övgülerini televizyon ekranında soytarılarla yaptığı yayınları falan biliyorsunuz. 3 Aralık'ta düello var. Cumhurbaşkanı Erdoğan il başkanlarıyla yaptığı toplantıda CHP Kılıçdaroğlu'nun 3 Aralık'ta yapacağı vizyon toplantısına gönderme yaptı. Ayın üçünde açıklama yapacakmış. Bay Kemal ayın üçünde biz de Şanlıurfa'dayız dedi. Fırsat bulursa kendisini dinlemesini istedi. Kemal Kılıçdaroğlu ise sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak 3 Aralık'ı bekleyin diyerek dünyaya seslendi. İyi olan her şeyde seninle rekabet etmeye geliyoruz diye. Şanlıurfa demişken ya bu kadar övünülmese bence iyi olur. Urfa hikayesini ben mesela 3 Aralık gününü çok heyecanla takip ediyorum. Şanlı Urfa deyip geçmeyin. Daha önce çok büyük hezimet yaşamışlığınız var. Ahmet Eşref Fakı Baba diye bir gerçek var orada. Bence bu kadar böbürlenmemekte fayda var. Bakalım göreceğiz. 3 Aralık günü, Cumartesi gününü göreceğiz. Urfa'dan nasıl bir görüntü gelecek? Ben size söyleyeyim. Erdoğan'ı memnun etmeyen bir görüntü gelecek. Yazın bugün de. Yazın. Buradan bu kadar atılıp tutulması boşa değil. Şimdiden şişirin diyor. Burdur'da Kılıçdaroğlu'nun mültecilerle ilgili afişini yırtmışlar. Ya çok o kadar saçma ki. Bak adamların gerçekle mücadele metodu bu. Yok ediyor. Niye karşısına koyacak bir şey yok. İnan bana olsa kullanır. Yok kardeşim söyle Nurettin Nebati mi çıkacaksın uluslararası ekonomi camiasının karşısına ya. Nurettin Nebati mi yani gerçekten örneğin? Eğer böylese geçmiş olsun. BİM yöneticisi patladı bre ahlaksızlar. İktidara yakın televizyon ve gazetelerde enflasyonun sorumlusu olarak gösterilen market zincirlerinden BİM'in yöneticisi, CEO'su Galip Aykaç açtı ağzını yumdu gözünü. Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı'da olan Aykaç, market zincirlerde maksimum kar oranının %4 olduğunu söyledi. Bu kardan vazgeçseler bile enflasyona etkisi olmayacağını anlattı. Sıfır liradan getirin ürünü 7,5 lira maliyeti şu anda dedi bak sıfır. Üretim maliyet sıfır olsun 7,5 liradan ucuz satma şansımız yok dedi. Çok acayip bence en ilginç sözü oydu. Aykaç kendilerini suçlayanlara çok ağır ifadelerle yüklendi bre ahlaksızlar bre densizler sizlere bundan sonra sizin tonunuzda cevap vereceğim dedi. Verin valla benim hep savunduğum şey bu benim hep savunduğum şey Hazreti Ömer'e atfedilir biliyorsunuz hani hat size hat bildirmek öksüze urba giydirmek gibidir diye bence gerekir lazım. Açlık sınırı 7.700 lira asgari ücreti fersah fersah geçti. Türk İş'in Kasım ayı için yaptığı hesaplama bu. Bir önceki aya göre fiyatlar 4.887 oranında arttı dedi. Ve Kasım'da açlık sınırını 7.786 lira olarak açıkladı. Türk İş Araştırma Grubu asgari ücretin 2.286 lira üzerinde olduğunu da ekledi. Aç kalabilmek için aç diye nitelenebilmek için 2.285 lira daha gerekiyor. 86 olunca açlık sınırını dönmüş oluyorsun. Hooliganlar cezaevinde bu haberi de gördünüz. Ee, İzmir'de Altay Göztepe maçında yaşanan insanlık dışı olaylarla ilgili olarak. Ee, gözaltına alınan şüphelilerden 19'u tutuklanmış. 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest. Kaleciyi darbeden Nihat Aydın da maçtan hemen sonra tutuklandı. Savcı Aydın'ı tutuklarken korner direğini silah saymış ve öldürmeye teşebbüs suçlamasında bulunmuştu. Ee, ifadesini gördünüz mü? Ben diyor kayın ara kaybettim bir ara diyor. Sahaya indim yani alkollüydüm de biraz kendimi kaybetmişim. E senin insan içine çıkmaman lazım. Ciddi söylüyorum alkollüyken falan değil. İnsan içine çıkmaman lazım. Dün bulamam şimdi çok özür diliyorum kendisinden de bir izleyici yazmış. Ee, özellikle işte Altay'ın Göztepe'nin küme düşürülmesi gerektiğini söylüyorsunuz. Rize Trabzon örneklerini de verdiniz ama burada iktidar desteğinden de bahsedin diye. E, o yüzden verdim zaten örneği. Sadece onlar için değil ki. Kardeşim bazı insanlar, bazı kulüpler, bazı kurumlar eleştiri hakkının dışında tutulmaya çalışılıyor. Olmaz o. Olmaz o. Ya sağda birinin yüzüne işaret fişe atıldı. Artık bunun kabul edilebilir bir Biz bunu tartışmayacağız ya. Bu tartışılabilir bir şey değil. Bu tartışılabilir bir şey değil. Diğer takımın kalecisi de korner direğiyle kafasına vurularak bayıltıldı. Biz bunları tartışamayız. Bu tartışmanın hani iki durak ötesine geçtik orada inip eşeklerle devam ettik demek hatta. Anlatabiliyor muyum? Bu böyle bir tartışma yok. Geçti. Hikayeden işler. Devam edelim. Eee. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti AKP tek adamı tartışmaya açtı. Anayasa taslağıyla ilgili açıklama aslında hani burada konuşmuştuk da zaten Selda Güneysu'nun haberinde deniliyor, deniliyor ki bu açıklamanın karşılığında şu andaki başkanlık sisteminin revize edilebileceği yönünde AKP'de bir görüş var. Ne kadar edecek? Bak açık yüreklilikle konuşalım. Ne kadar edebilirsin? Tek adam sistemini revize edeceksin. Yavaş haddini bil der. Göklerden gelen bir ses. Nereden geldiğini şaşırırsın. Neyi revize edeceğim mesela? Mesela göz boyamak için şu konulabilir en hani tartışmaların da dışına çıkartılsın diye. İşte siyasette e, üç, üç dönem kuralı kesin olarak getirildi anayasaya yazalım. Kimi mala davara ne faydası var bunun? Fiilen yıkacaksın o kuralı. Teoride olacak. Geç bunları. Bu revize sinyali var ya. Bütün bunlar dostlar alışverişte görsün hikayeleri. Doğrudur Selda Güneysu'nun söylediği. AKP içinde çok büyük bir tedirginlik var. Ama bu görünür olmaktan kaynaklanan bir tedirginlik. Eğer görünmese kimse rahatsız olmuyor bundan. Bakın dün Cumhuriyet Gazetesi de birinci sayfayı almış. Çok acayip ya. Kürsüye alışveriş sepetiyle çıkıp fiyat artışını sıralıyor. Elindeki ürünlerle e, Meral Akşener TRT yayını kesiyor. Ay canım. Tatlışkom. Tatlışkom. Onu kestin yayını. E peki o yayını izleyen insanlar markete pazara gitmiyor mu? Ne yapacaksın arkasından yaklaşıp TRT'nin 10 bin personelini sokağa dağıtacaksın. Bütün pazarlarda kolluk gücü oluşturup tam böyle ya şey ne kadar lahana ne kadar derken kapatıp gözüne aa bakma bakma falan mı diyeceksin? Aptallığın daniskası bu. Daha görünür hale getiriyorsun farkında değilsin. Çünkü karşısına koyabileceğin bir model yok. Çalamazlar. Bunun için söylüyorum işte. Çalamazlar kardeşim. Kafa buraya kadar çalışıyor. Göstermeyelim. E ne yapacağız? Markete pazara da gitmesin kimse. Evet. Bence de. TRT'yi özelleştirmek çözüm değil. Bütün dünyada kamu yayıncılığı yapan kurumlar var. Bunların iyi yönetim ilkeleri de var ayrıca. Yani TRT'yi özelleştirmek çözüm mü gerçekten? Ama TRT'nin üzerinde çok daha net bir politika uygulanmalı TRT'nin bugünkü insan yapısıyla devam edebilmesi mümkün değil mümkün değil kardeşim bu kadar farklı alanlar bu kadar on binlerce insan mümkün değil ya bunun sürdürülebilir bir şey olmadığı görülüyor zaten. Ekonomide fren AKP'nin övündüğü büyüme durdu. Yatırım ve iş gücü payı azaldı. TÜİK açıkladı 3. çeyrek büyüme verileri. Türkiye ekonomisi aylık bazda %0.1 küçüldü. Böylece 9 çeyrek sonra daralma yaşandı. İlk yayında konuştuk. Ama bunu buradan okumayalım da. Bir gündeydi galiba. Bir günde daha detaylı bir inceleme var. Oradan gidelim bu habere. Olur mu? Çünkü önemli. ilk yayında da parça anlattım. Ama oradan görelim. Sabahın manşeti altılı masanın teklifi teröristleri kolluyor. Hal canım. Valla. Evet yani. Başkan Erdoğan başkan eski Türkiye'yi ipiyle kuyudan terör örgütünün gel geçelim bu haberi ya geçelim çok saçma gerçekten son derece şaşma ya saçma saçmanın dibi artık bu. Düşünsene terör örgütü. Dün şimdi hepiniz şöyle bir şey yaşadınız. Selahattin Demirtaş avukatları aracılığıyla İmralı cezaevinde yatmakta olan Abdullah Hocalan'la görüşme talep etti. Şimdi hepinizin aklı Açıkça konuşalım kardeşim. Açıkça konuşalım. Hepimizin aklı aynı şeyi düşünmedi mi? Ha, babasının kalp krizi Diyarbakır'a özel jet kullandı, ha, Karşılığını. Ya kardeşim bak. Şimdi burada ortaya çıkacak tablo AKP'yi memnun edecek bir tablo değil. Hala bunu algılayabilmiş durumda değiller. Bu Türkiye için büyük şans. Gerçekten. İnanın bana algılayabilmiş durumda değiller. Hakikaten işe yarayacağını düşünüyorlar. Çok içten söylüyorum. Yaramayacağını görmüyor. Ne olacak mesela? Diyelim ki Kürt seçmen açısından bu olayı bakıyoruz, inceliyoruz. Ne diyecek mesela Kürt seçmen? O tamam ya Selahattin Demirtaş'ı görüşme. Tamam kesin. Ben bugünkü iktidarın devamından yanayım. Bunu mu diyeceğini bekliyorsunuz gerçekten? Örnek olay. Üçün de Urfa'yı izleyin. Ne olur izleyin. Bakın çok değişik bir şey göreceksiniz orada benim iddiam bu. Neden? Ya Ahmet de işte Fakı Baba'yı çok pas geçiyorlar. Halbuki geçmişte attığı tokat ortada. Hani ceketimi koysam seçilirim hikayesi var ya. Sonra ceketi koyup seçildi biliyorsunuz. Bakın oraları küçümsemeyin. Neden? Çünkü oradaki geleneksel yapı işte. Feodal yapı deyin aşiret yapısı. Adını ne koyarsanız koyun canım çok önemi yok onun. Oradaki yapı lokal kanaat önderliğini Türkiye genelindeki kanaat önderliğinden çok daha önemli görür. O hassasiyet her zaman daha çok öne çıkar. Ben diyorum ki orada böyle bir şey olmayacak. Yani Erdoğan'ın planladığı gibi böyle çok büyük kalabalıklar akın akın ha etraftan taşımalı eğitime devam ederseniz bir kitle yaratabilirsiniz bir ihtimal. Ama durmaz yani. Allah. Alışmadık kitle mitingde durmuyor çünkü. Daha önce örnekleri oldu. Sorunlar yemek memek istiyorlar çünkü. Kardeşim buraya kadar geldik. Kumanyamızı dağıtın ya. Devam edelim. Şuradan gidelim. Sözcü, sen aç yatmanın ne olduğunu bilirdin, unuttun sayın Erdoğan. Merelak Şener'in sözlerini manşete taşıyarak çıkmış ve TRT'nin kestiği bölümü nasıl sütten çıkmış kaşık olduğunu Z kuşağı gençleri Metin Küllünke sordu. E, Metin Küllünke sordu. Hatta şunu bile sormuş bir tane bir kız çıkıp söylüyor. Sedat Peker'in ayda 10 bin dolar maaş verdiği e, siyasetçisiz misiniz? E oluyor kardeşim böyle şeyler. Verdiği cevap. Ya çok <gülüyor> hey Allah'ım ya Ben aslında sabah şöyle düşündüm Bugün sabah gerçekten olan dedim bütün bunları bırak Ertuğrul Özkökük oku geç Vallah böyle de bir hayat var Yani dünya yansa yorganım yok içinde Pat, Salla ya ne olacak Aman ölümlü dünya ee, Bazeldeki Bazel'deki Art Basel sanat fuarının Hong Kong'dan sonra Hong Kong ve Paris'ten sonra 4. fuarını açtığı Miami'de e, fuar izlenimlerini yazmış. Gülme kardeşim böyle de bir hayat var. Var. Adam böyle. Miami'nin Lucas'ında bu masayı kimin sayesinde buldum diye yazı yazmış. <gülüyor> Olur ya öyle şeyler. Ama çok da takılmamak lazım belki. Ne bileyim. Bir gün Ha size söylediğim şeyi buradan okuyayım. Sermaye şişti halk fakirleşti doğru hatırlıyormuşum. Büyüme öyküsü de patladı ekonomi 9 çeyrek sonra daraldı yıllık büyüme hız kesti. Ücretlilerin milli gelirden aldığı pay %26.3'e düşerken sermayenin payı %54.8'e yükseldi. E soruyorum işte kim büyüyor? Kim büyüyor? Hani diyorsunuz ya aranızda konuşurken televizyon haberleri izlerken ya bir dakika ya büyümüş ama kim büyümüş kardeşim? Kim büyümüş? Bak onun ete kemiğe bürünmüş istatistiki hale gelmiş hali bu. Diyor ki hani senin payın yüzde ücretli olan maaşla çalışan insanlardan bahsediyorum. Senin milli gelirden aldığın pay kademeli olarak yüzde otuzdan yirmi altıya kadar düşmüş. Ama bunun karşılığında bu paranın bir yere gitmiş olması gerekiyor. Ekonomik sistemler bilimsel anlamda baktığın zaman paranın içinden kaçabileceği kafesler değildir. Nereye gittiğini görürsün. Eğer gerçekten görmek istiyorsan, sermaye gitmiş yüzde 84, yüzde E Kim kazanıyor? Kim kazanıyor kardeşim bu sistemin içinde? Bak sorgulamaya gerek yok. Bu, sermaye kazanıyor. Ama buna rağmen sermaye sahibi neden ağlıyor diye düşünmek lazım. Onun da cevabı yayının başında söylediğim hikaye. Sürdürülebilir değil bu. Bu, bu, bu gidemez. Böyle ila devam edebilecek bir durum değil ki bu. Para kazanıyorsun şu anda. Sonra. Kimle çalışacaksın kardeşim? Bak gelip takıldığın yer ekonomilerde böyle soruları sormak zorundasın. Asgari ücreti ne kadar arttırırsan arttır. Çözüm olamayacak bir noktaya gidiyoruz biz şu anda. Ağır ama gerçek bu. İşte bir haftadır söylüyorum ya onun için. İş dünyası 8300 liraya fit sözü benim için çok önemli. 8300 liraya razı. Nasıl yani? E razı çünkü o da biliyor ki bir süre sonra patlayacak bu ekonomi. Yürümez kardeşim böyle yürütemezsin. Bir süre sonra 15 bin lira da versen insanlar geçinemeyecek. Mümkün değil. Yani elektrik faturasını işte ee, ulaşım maliyetini... Ağzına iki lokma bir şey atabilmenin karşılığını, kirasını, bütün bunların içinden karşılama şansı yok ki. Diyelim ki 8.300 lira değil 9.000 10.000 lira verdin. İstanbul'da 5.500 lira kira ödedi. Neyle yaşayacak bu insan? Geçmişte 2825 liralık asgari ücret, 2825 lira 30 kuruşu da vardı bir de. Onunla insanlar en azından ayın sonunu getirmek için bir umuda sahipti. Şu anda 8.300 lirayla bile bunu karşılayabilme ihtimali yok. Yok, bugünden rahatlıkla söyleyebiliriz. Yok, öyle bir para kimsenin bir işine yaramayacak. Emekli ikramiyeleri, görüyorsunuz iki gündür haberlerde. 1100 liraya yükseltildi. E, 1100 liranın karşılığına bak bugün. Fox haberde gördüm galiba 59 dolara düştü diye. Tamam 59 dolar. Ama daha önemlisi şu 1100 liranın alabileceği şey ne Türkiye'de? sıradan bir market alışverişinde eğer içinde deterjan, yağ, hatta peynir türevi bir şeyler varsa 1100 lira yetmez. Yetmez. Sana ekstradan bir alışveriş yaptırmaz artık 1100 lira. Önün kış. Doğalgaz faturana yeter mi? Mümkün değil. Elektriğe yeter mi? Hayır. E ne işime yaradı bu benim? Ama ben sana verdim. Verdiğin bir şey değil ki. Yani sadre şifa olmuyor. Bir süre sonra ekonomiler bu sarmalın içine girerler ve çıkamazlar. Artık para değildir yetmeyen şey. Yaşam standardını sağlayamaz hiç kimse. Sıradan karnını doyuracak kadar bir evde tepesinde bir çatı olduğu halde yaşayabilecek düzeni kaçırır. Biz oraya doğru gidiyoruz şu anda. Onun için diyorum işte bize bir ekonomik model lazım. Neyle? Nasıl yapacağız biz bunu? Ortaya konması gereken temel gerçek bu. Yoksa İsim o olacak bu olacak. Ne diyorsun Meral'e? Bu, bu değil yani sorun. Kimle yapacaksın? Son derece önemli. Neyse bir gün gazetesi çok güzel bir derleme yapmış. Açlık sınırı bir ayda 361 lira arttı diyor. Ee, sanatçılar isyan etti. Kadro hakkı geldi. Işıl Çalışkan yazmış. Ya sanatçıların geldi kadro hakkı. Ee, Bağırmadın sürece bir şey olmuyor ki bu ülkede. Mümkün değil. Çünkü adam sana inanmıyor. Seni yöneten insan sana inanmıyor. Sanat. Sanat ne ya? Ne sanat de ne? O şey mi bizle beraber gelen kadın vardı. Hani cengin O sanat. Olur o ya sanat devam. İyi iyi o sanat. Sana, sanatını gördüm ben. O iyi yani. Evrensel bedeli işsizlik olmasın manşetiyle çıkmış. Bugün ekonomi %3.9 büyüdü. Büyürken fakirden zengine kaynak akışı devam etti. Emeğin milli gelirden aldığı pay geriledi. Emekçiler için yeni risk. Büyümede kaybedilen temponun işsizlik olarak yansımısı. Anlattığım hikaye bu. Bakın bir süre sonra iş hayatının içinde olmak insanlara bir şey sağlamazsa ekonominin asıl darboğazı o işte. Şöyle düşünün. Çok daha basit bir örnekte anlatayım. Her sabah evden çıkmak. İşe gitmek, işe giderken giyinmek, ee, ulaşım araçları kullanmak, arada yemek yemek, geri dönüş için tekrar ulaşım maliyetine katlanmak ve bütün bunların karşılığında aldığınız paranın bunların hiçbirine yetmemesi durumu. Böyle bir durumda insanları çalışmaya motive edecek şey ne olabilir? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Elinizde bir tek şey kalır. Emeklilik hakkı yani bugünler kötü tamam da işte ben zorlanarak da olsa işe gidiyorum geliyorum işte 20 sene sonra iyi yaşayacağım. E bugün emeklisinin aldığı 3500 liralık maaşla nasıl yaşayacağını düşünmüyor mu bu insanlar? Mümkün değil. Ekonomi giderek bu sarmala koşuyor şu anda. Hala bunların iktisatçı diye çıkarttığı bir takım tipler var. Ne dediğini bilmiyor. Gerçekten ağzından çıkanın ne olduğunu bilmiyor. Ama anlatıyor abuk sabuk boş boş konuşup duruyor. Bugün Sefer Selvi'nin karikatürü efsane hakikaten e, arşivlik bir karikatür. Süleyman Soylu 15 Temmuz'un faili diye suçladığı Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Başbakan yardımcısıyla görüştü. Şöyle sizinle de bir fotoğrafım olsun diyerek selfie çekmeye hazırlanıyor. Fotoğraf Önemli. Yeni Şafak bakalım, bırakalım bu bozguncuları. 20 saatlik hassas operasyon manşetiyle çıkmış bugün Yeni Şafak gazetesi. Anlattığı hikayede Karadeniz gazının çıkartılması. Karaya biraz daha yaklaştı, kuyulardan gelen gazı toplayıp ana boru hattına bağlayacak 280 tonluk dev dağıtım hazinesi Peçenek. Denizin 2200 metre derinliğinde bir sisteme monte edildi. 20 saat süren operasyon Peçenek'in bir milim bile kaymaması için bir cerrah hassasiyetiyle gerçekleşti. Bizde sıkıntı şu hocam, bizim çok iyi cerrahlarımız var. Ama o cerrahlarla birlikte sahte doktor çok. Vallahi çok. Şimdi kızın yeni hikayeleri çıkıyor görüyorsunuz Ayşe Özkiraz'ın. Herkes bir şey anlatıyor. Babası diyor ki traktörü sattım verdim ben ya. Para lazım dedi 35 bin lira traktörü sattım verdim. Şimdi bunun karşılığında ne yapıldı? Bak bir daha söylüyorum. Maaş almadan hastanede nasıl bulundu bu insan? Ya hastanenin muhtemeti kim kardeşim? Sadece onunla konuşun ya. Hastanenin muhtemedinin aklına gelmedim ya. Serviste bak. Hastanede onun çalıştığı servis nerede çalışıyorsa. Hangi hastanenin hangi hastane servisinde çalışıyorsa. Orada hiç dikkat çekmedim ya. Ulan var ya. Yani helal olsun kıza. Her ay maaş da almıyor. Ya yani galiba almıyor. Hiç aldığında görmedik. Hani arkadaşlarıma bir datlı ısmarlayayım bile demedi. Ya böyle saçmalık olur mu? Buna inanmamızı bekliyor insanlar. Bir grup dangalak çıkmış hakikaten dangalağın önde giden diyor ki bu kadar hevesli bir kız yok mu bir burslu okutacak bir üniversite şu kızı Allah Allah ya çok özür dilerim ben bütün bu kariyeri bırakıp valla aşçı olmak istiyorum ben yok mu lan beni okutacak biri valla ben bunları bırakıp yani bana böyle olanaklar sağ olsun. ben kordon bölüde aşçılık okumak istiyorum. Hirfe bak ya. Yani kendini kurtarabilmek için. Biz çıtık dememek için. Diyor ki yok mu ya çok hevesli kız. Valla çok hevesli insanlar var ya. Vallahi onlara da bir yardımcı olacakları bulursanız. Artık ama dangalaklık bu noktaya geldi. Niye? Kendini kurtarmaya çalışıyor. Anlatmaya çalıştığım bu işte. Bu düzenin sürdürülmesi gerekiyor. Yoksa bunların hiçbiri olmayacak. Nasıl yaşayacak? Yani bunu söyleyen dangalağın medyada yer bulabilmesi mümkün mü? Bugün ona sempatiyle ya ama işte şey tabii ya. Yani çocuk bizimki de biraz böyle apır sapır konuşuyor ama iyi çocuk aslında diyecekler de demeyecek o zaman. İhtiyaçları kalmayacak. Ya geçmişte bunun örneği yaşandı kardeşim. Bak buradan verdim örneğini. Geçmişte aynı kabı hem yemek yemek hem de birikimlerini yansıtmak üzere kullanan ortaklar bugün birbirlerini görmüyorlar. Ciddi söylüyorum. Sadece ben bildiğim or yani organizasyonun içinden söylüyorum sana. Ankara temsilcisi kimliğindeki insanlar birlikte yemeğe giden insanların yüzde ellisi FETÖ'cü diye kaçtı. E şimdi onlar görüşüyorlar mı? Yo. E o zaman ya iyi çocuk. Cemaatçi falan. Ben kaç kişiden duydum bunu ya? Cemaatçi falan iyi, iyi çocuk. Cemaatçi falan mı? Çok iyi çocuk. E ne oldu? Çocuk değişti mi? Yo. Yani senin ne hala cemaatçi. Ülke değiştirdi. Tesadüfe bak ki haberleri olmuş onların. Erdoğan'ın söylediği bak. Yıllardır söylediği belki tek doğru söz bu. Bunların akıllıları gitti diyor ya. Çok doğru. Yerden göğe kadar doğru. Bunların akılları aha işte bize kalan da bu. Helvayı nasıl yapıyorduk ya. Of. Neyse hadi tamam. Vallahi böyle düşünüyor adam. 2023'e iyi giriş yapacağız. Ferhat'ın Şirin'i pardon Ferhat'ın dağları hiç girmeyelim o konuya ya o cümlenin bitişi hep hüsran. Vallahi bak Ferhat Şirin diyorsan onu o cümleyi bir yerde durdurmak şart. Gittiği yer çok kötü çünkü. İşte sonra üstüne ekliyorsun 2023'e çok iyi giriş yapacağız nasipse. Devam edelim akşamı da göstereyim size gölge etmeyin yeter söyleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu harekata karşı çıkan Amerika'ya mesaj. Şimdi bugün uluslararası ajanslarda bir haber var Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı'nın Hulusi Akar'la yaptığı görüşmede Suriye'nin kuzeyine yapılacak bir kara operasyonuna kesin ifadelerle karşı çıktığını üstelik sert bir dille ifade ettiğini söylüyorlar göreceğiz. İki gündür ses çıkmıyor. Hani bir gece ansızın gelebiliriz. Size mi soracağız lan falan söz. Hiç duyuyor musunuz iki gündür? İlginç. Yine bir öngörü. Bak şimdi bu soruyu biri sorsun. Erdoğan şu cevabı verecek. Operasyon Davulozurnayla duyurularak yapılamaz. Dükkanın sahibi çok net bir ifadele bunu yapmak uçum dedi. Çok net. Yapmak uçum. Artık söyleyecek bir şey yok. Hani bunu Türkiye'de haberi yasak diyorsun. Uluslararası ajansları nasıl yasaklayacağım? Hiç kimseye sormayacağız ulan biz. Sormayacağız. Dünün en kan donduran haberi. Ortaokulda akran cinayeti, gördünüz muhtemelen. Ee, Mersin'de Okan Merzici Ortaokulu'nda 12 yaşında bir kız çocuğu 12 yaşında bir kız çocuğu kendisiyle aynı yaşta başka bir kız çocuğunu e, sınavda aldığı notun düşüklüğüyle dalga geçtiği gerekçesiyle okulun tuvaletinde önce hortumla dövmüş ardından bıçaklayarak öldürmüş. 12 yaşında bir kız çocuğu ölen de öldüren de. Siz dün duyunca haberi ne düşündünüz bilmiyorum ama ya benim gerçekten kanım dondu. Kanım dondu. Ne, ne yapılır? Nasıl anlatılır? Yok. Şiddet, toplumdaki şiddetin geldiği yeri yani böyle dokunacak şekilde görebilirsiniz artık bu haberden. 12 yaşında bir kız çocuğu diyorum Ölen de öldüren de. Önce hortumla dövüyor tuvalette sonra bıçaklayarak öldürüyor. İşte birileri şiddeti körükleyen birileri kına yakabilirler artık gönül rahatlığıyla. Herhalde. Ne bileyim yani bence yakarlar. Al bak bu da gazete. Milyonlara 5 müjde, 1 sözleşmelilere, 2 asgari ücretlilere, 3 EYT'lilere, 4 geçici işçilere, 5 taşeronlara sonra dönüp hepsi birbirine e, müjdeleri iletebilir anlamında. EYT'liye emeklilik yolu. Nasıl EYT'liler emekli mi oluyor? Oha şeytanın aklına gelmez. Emeklilikte yaşataklanan emeklilik. Oha süper proje. Yapın bunu bence. Primi artıran formüller neler? Kısmi süreli çalışan hangi imkanlar var? İsteğe bağlı sigorta fayda sağlar mı? İstekli misin? Yani çok da istekli değilim sigorta. O zaman sağlamaz. Önce istemek gerekiyor. Bu ne Yahu? Yahu'nun Ahu'su ayrı yazılmış. Gülben Ergen'den Ahuya Yahtu'ya destek. Ney? Cem Yılmaz Ahu ile sadece 20 ay evli kaldı. Ve size sormadan ayrıldı değil mi? İnanın bu Sorsanız kesin cemindi içinde kanayan bir yara bu. Biz önce bir, bir takvim gazetesi keşke konuşsaydık be. Yapmadık onu. Var büyük hata. 10 bin dolarlık nafakanın azaltılması için dava açtı. Olumsuz yanıt aldı. Karar magazin dünyasını ikiye ayırdı. Gülben Ergen yağtuya destek çıktı. Ece Erken Yılmaz'a haklısın mesajı yolladı. E biz bu konuyu açık yüreklilikte Türkiye'de tartışabilir miyiz? Bak ben size yani bu konudaki düşüncemi söyleyeyim. Mümkün dil tartışılamaz bu konu Türkiye'de. Ciddi söylüyorum. Şimdi ee, ne zamandı pandeminin ortasında kimin boşanma hikayesi hatırlamıyorum. Magazinel bir boşanma. Tam da pandeminin ilk senesiydi yanlış hatırlamıyorum ama şeyi hatırlamıyorum. Kim olduğunu hatırlamıyorum. Bu boşanma davalarının sonunda Ömür boyu bakmakla yükümlü olmanın tartışılması gerektiğini söylemişti. Üstelik kamuoyunun çok da tanıdığı avukatlardan bir tanesi. Linç edildi. Linç edildi. Kadının ekonomik özgürlüğünü destekleyenler tarafından üstelik. Tabii ki evlendin bakacaksın boşanmakla bitmez o. Ne alakası var ya? Ne alakası var kardeşim? Burada savunulacak olan kadının ekonomik özgürlüğüne kavuşması için kendi ayağının üstünde durması değil mi? E o zaman yardım programlarını niye reddediyor insanlar? Neden bu kötülüktür deniyor? Yani Anadolu'nun ücra bir köyündeki bir kadının hayatını sürdürebilmesi için ona fakaya ihtiyacı var. E peki bu insanların? Ya bunun tartışılması gerekiyor Türkiye'de. Herkes sadece magazin figürü değil ki. Bunun tartışılması gerekiyor. Yani hayat standartını sağlamak zorunda mısın? Boşandıktan sonra da. Yok ya Acun Ilıcalı Şeyman Subaşı değildi. Başka biriydi. Sanki bir şarkıcı falandı. İşte hatırlamıyorum. O kadar uzağız ki magazini. Ömür boyu hayat standartını sağlamak mı gerekiyor? Yok. Böyle bir ihtiyaç olmamalı. Ama öbür taraftan işte küçücük bir yerde Anadolu'nun Tam göbeğindeki, Anadolu irfanından çok sebeplenmiş kentlerde, köylerde, ilçelerdeki biri. Mesela o kadının hayatını çalışarak devam etme şansı olmayacaktır %90. E nasıl yapılacak bu ayrım? Bak bu tartışılması gereken bir konu. Gerçekten bu tartışılması gereken bir konu. 10 bin dolar nafakayı neden vermek zorunda mesela? Üstelik hani bahsi geçen hanımefendi de ayaklarının üzerinde duran, iş yapan yani kendi hayatını kazanabilecek bir insan. Şundan söz etmiyorum sakın yanlış anlaşılmasın. Mesela orada çocuklar için, çocukların eğitimi için, hayat standardı için ortak velayet üzerinden bahsediyorum. Hani bir hukuki tabir kullanmak zorundayım ama e, onun ihtiyaçlarının karşılanması değil. Neden 10 bin dolar nafaka vermek zorunda? Bence bu tartışılmalı. Tartışılabilir mi? Mümkün değil. Vallahi bak çok açık yüreklilir. De Mümkün değil. Linç edilirsin direkt. Sadece çalışarak hayatını devam ettirenler var. Yazmış Sezer. Var. Benim de etrafımda çok örneği var bunun. E ama bu ayrımı nasıl yapacağız? Biz nasıl koyacağız? Konuşamıyorsun bile bunu. Konuşamıyorsun bile ya mümkün değil. Bunun konuşulması engelleniyor. Üstelik bunu konuşanlar kadın kendi ayağının üstünde durmak zorunda yani diyenler. E tamam kardeşim evlilik birliği böyle bir birlikte olmak zorunda değil mi aynı zamanda? E evlilik birliğini noktalamışsın. Dostluk devam dün fazla sayın eşinden boşanma duyursun Instagram üzerinden gördünüz mü bilmiyorum ben gördüm çok da anlamadım yani niye insanlar Instagram'dan böyle bir şey duyururlar bilmiyorum da neyse sonuçta adliye el ele girdik el ele çıktık tamam e peki buradaki parasal ilişki nasıl yapılacak bak bu çok ciddi bir sorun çok ciddi görünmeyen konuşulmayan bir sorun bu aynı zamanda çünkü bu konuda bunun sıkıntısını çeken erkekler ağzını açtığı anda üstüne at diyor millet ya o kadar basit değil kardeşim bu o kadar basit değil tartışılmak zorunda aynen öyle sunanım sömürü gibi bazı nafakalar diyor. gerçekten öyle tam kelime karşılığıyla sömürü dibine kadar sömürü ömrün boyunca o parayı vereceksin bana sebep evlendik evlendik de anonim şirket kurmadık ki bu değil konuşulmasını engelliyorlar. Çok acayip. Cem beyin alıştırmış olduğu yaşam tarzını bırakmak zor, Alıştırmasaydı bu yüzden de Cem bey suçlu mantı. Yerden göğe kadar saçma bir mantık bu. Ne alakası var? Yani yaşam tarzı devam iyi de içine girdiğin hayat zaten öyleydi. Şu an doğa hayat öyle devam ederken dışına çıkıyorsun. Evlilik birlikteliği bitiyor. Muharrem Palaz 3 ay evlilik alıp ömür boyu nafaka garip geliyor. Bakın bunun örneği var. Gerçekten örneği var. Avukatlar, hukukçular konuşun. Öyle acayip hikayeler anlatıyorlar ki. Bunu kadın erkek, ticaret kafasına döndürmüş insanları dışarıda tutuyorum. Bunlar tartışma konusu değil. Bu gerçekten evlilik birliği sarsıldıktan sonra yaşanan hikaye. Ya bunun konuşulması lazım. Konuşulması lazım kardeşim. Bu ortaya çıkmak zorunda. Konuşabilirim Çok zor ya. Çok zor. Gerçekten çok zor. 10 bin dolar vereceksin. Sebep? İşte o hayat tarzı. Ben devam edeceğim. Neden? Neden? Var olan hayat tarzından biz evlilik birlikteliğini kuruyoruz. Kendimize bir standart oluşturuyoruz. E o standardın içinde herkesin katkısı ortada. Bakın bir daha söylüyorum. Bunu Anadolu'nun bir yerinde sıkıştırılmış, zorla evlendirilmiş insanları dışarıda tutarak konuşuyorum. O insanların hayat başka bir şansı yok. Yok ya. Yok yaşayamaz o insanlar. Örnekleri var. Bunu da yaşadım. Ama çok az. Yani yüzde bir bile değildir. Ankara'nın ilçelerinden bir tanesinde mesela eşinden boşandıktan sonra... Kendi ifadesiyle söylüyorum sadece o erifin suratını bir daha görmemek için yıllarca köpek gibi çalıştım ama bugün kendi işimi yapıyorum. Diye. Yani ufacık böyle üç masalı lokanta bile denmez yani üç masalı bir yere sahip ama hakikaten hayatını kazanan bir kadın mesela. Ama bunlar yüzde bir bile değil. Da diğer örnekler. O tuhaf. Bana on bin dolar vereceksin. Neden? Neden ya? Neden? Bu sadece erkek bakışı değil. Aynı şeyin karşı bölümü de var. İnsanlar görmüyor mesela. Türkiye'de mesela şu ayıplanıyor. Ya kadının maddi durumu daha iyi. Bir şekilde evlenmişler. Evlilik birlikteliğini kurmuşlar. Ayrılıyorlar. Adamın kadından nafaka istemesi örneği. Kaç tane örnek duydunuz böyle? Kaç tane örnek duydunuz? Hadi ben şuradan açayım şey YouTube chat'i. Kaç tane böyle örnek gördün? Göremezsin ki. Göremezsin ki. Bunun konuşulması ayıp karşılanıyor Türkiye'de. Niye? Evlilik birlikteliği değil mi? Yani cinsiyetten ağrı demiyor musun? Kadın ayakları üzerinde dursun derken. E niye o konuşulurken ayıp geliyor insanlara? Çok acayip. Çok ikiyüzlü tartışılıyor bu hikaye. Çok ikiyüzlü tartışılıyor ama bunun konuşulması gerekiyor. Konuşulması gerekiyor kardeşim. Bu önemli. Bir sıkıntı. Vizyonu 3 Aralık'ta göreceksin. Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na. Ha şu dediğim haber. Fotogopi. Fotogopi. Tog ayrı yazılmış tabii. Mavi, Maviyle. Alman otomobil devi BMW resmen Tog'u kıskandı. Gemlik sahilinde birebir aynı model ve renkteki aracıyla reklam yaptı. Sosyal medya karıştı. Ya çok bunlar var ya. Bu Almanlar. Lan bir insan bu kadar mı haset olur ya? Haset di hasedin dibi ya. Ayıbla aynı arabayı getir. Allah Allah. Twitter'dan da bir şey yazmış. Hepimiz hepinizi TOG almaya davet ediyoruz. Artık bizim BMW'miz TOG'dur. Taklitlerimizden sakının. Lan çok yaratıcısınız ya. AKP Gençlik Kolları giderek daha da kötüleşiyorsunuz. Bak Ekrem İmamoğlu operasyonu büyük fiyasko. O bıngıldağa sertleşmemiş diplere söyleyin hiç değilse bir araya gelmesinler bir saat falan. Bunu yapabilirler emin olun düzcede de yapabilirsiniz bunu. Bir saat birbirinizi görmeyeceğiniz bir mesafeye açılabilmeniz mümkün anlatın bunu. Çünkü görünüyorlar kabak gibi. Başkanım neden buraya geldiniz? Yani Kartalkaya'ya gitsaydınız... Sonra beraber aynı yerde toplanıyorlar ya. Ya bu insan çapsız olur da bu kadar olmaz ya. Okulda dehşet. Mersin'de ortaokul öğrencileri arasında kavga çıktı. 12 yaşındaki Ede akranı Fatma Nisa yürekliği tuvalette bıçakladı. Kesintisiz büyüdük. Yüzde 3.9. Yalancının mumu ne kadar yanar en fazla? Geçen e, aya göre düşüş var. Çeyreğe göre düşüş var olsun biz büyüdük İlginç hadis Nevşehir'de bir zanlı kavga ettiği kişiye seni köpeğime ısırtırım diye bağırdı yargıtay bu sözü silahlı tehdit saydı Senin köpeğime ısırtırım yana Ey vah donacağız meteorolojiden uyarı kış çok soğuk geçecek sıcaklıklar 3 dereceye düşecek aralığın ilk haftası İstanbul'a kar yağacak Aralık'ın ilk haftasındayız lan. Oldu mu o kadar ya? He şey şi... bu, bu hafta bu hafta. Aralık. Aralık'ın ilk haftası kar yayacak diyor. Gazetenin üzerinde bir Aralık tarih var ya. Lan bu yazdığınız bir okuyun be oğlum ya. Vallahi yani hiç değilse bir okuyun ya. Bak utanmazlık haberi okuyayım sana? İstanbul'a yeni taksi. Megakentin ile ilgili yeni karar alındı. 1803 minibüs ve 322 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi onaylandı. Şimdiye kadar niye olmamıştı? Hmm. Ya bana ne? Yapmak istemedim, yapmadım. Herif de çıkıyor Tomruk abi. Sağda soldan atıyor. Burada bütün denetim İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde falan diyor. <gülüyor> Tıpraktör. Sahte doktor skandalında dudak kuçuklatan iddia. Sahte doktor Ayşe Özkiras tutuklandı. Baba Ali Özkiraz şoktaydı. Kızının okuması için traktörünü sattığını anlattı. Parayı gönderdim. Tıp kitapları için benden 35 bin lira aldı. Annesinin ve üvey babasının da haberi var. Saklıyorlar. Çok istemiş çocuk ya. He. bir bir elinden tutsa. Şuna bir tıp okutsak. Liseyi okumuş mu? O sorun değil ya. Bir şey söyleyeceğim. Şeyi uygulayabilir miyiz? Valla bak bir anda aklıma geldi. Yani tam ee, işareti nasıl olacak bilmiyorum ama yani şöyle koyunca ekonomist oluyorsun. Doktor olmak için ne lazım acaba ya? Ulan böyle bir şey yapabilsem hmm. evet ya şunun işaretini bulabilsem ah ne güzel olur cazi hemen doktor yapardık. Vallah benim alanın tıp hangi tıp? Alternatif tıp Yani iyilik üzerine daha çok böyle kişisel gelişim ee, ya İ yani benim olayım mı? Tıp sayılır. 1 2 3. Herkese çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun varsınız ve dünyanın bir yerinden aynı şeyi inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya doğrudur bizim hayatlarımız aynı değil aynı olamaz biz farklıyız çünkü ama aynı ülkede iyi yaşamak istiyoruz birbirimizden vazgeçmeden bunun yöntemi de oturup konuşmak birbirimizi anlamaya başlamak çalışmak uğraşmak bunun için bunun yöntemi konuşmak ama küfretmeden hakaret etmeden tehdit etmeden yapabilirsek birbirimizden korkmamayı başaracağız önce. Sonra da isteklerimizi dillendireceğiz çünkü demokrasi dediğimiz şey bir isteme rejimi aynı zamanda rahatsızlıklarını da taleplerini de iletebilmek eşit yurttaşlar olarak burada yapmaya çalıştığımız hikaye bu ve siz de buna inandığınız için buradasınız bu son derece kıymetli hep birlikte biliyoruz ki kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın. <Gülüyor>